0: Et parce qu'on n'a pas choisi ce nom au hasard, chaque chapitre se terminera par une petite dégustation de thé pour finir en beauté. Installez-vous confortablement car le thé est maintenant servi Hello tout
1: le monde Et bienvenue dans un tout nouveau chapitre de notre podcast, le Thé Libresque.
0: Aujourd'hui on se retrouve pour un... ne un tag en soi. C'est un tag mais... C'est un, un point, un oui, peu voilà. bilan midi heure oui. 2022. Bah D'ailleurs, je pense qu'on va l'appeler le bilan de moitié d'année, de, de mi-année. Mi oui,
1: mid-heure, mi-année.
0: Euh... Mi-année. <rire>
1: Yeah, tu cherches le mot en mode mensuel hebdomadaire qui correspond.
0: <rire> bon bah Bi Peut-être peut que
1: peut-être que ce sera écrit sur le peut-être <rire> sur le nom de l'épisode parce qu'on l'aura trouvé entre temps. C'est ça.
0: Euh, du coup, l'idée c'est un peu de faire un point comme vous l'avez compris sur notre euh, notre première moitié d'année. Ce, bah oui, semest en semestre, bah oui, six mois, oui. enfin, ben voilà. C'est fou. <rire> euh, et du coup, bah, la première question, c'est forcément meilleur livre lu jusqu'ici en 2023. Est-ce que d'abord, on se dit pas combien de livres on a eu déjà Oui, tout à fait. Moi, j'ai lu 30 livres. Ah ouais, je pensais que tu avais lu plus que ça. Et non, mais moi, cette année, j'ai lu beaucoup moins que toutes mes années. Euh... Sur les deux dernières années, je pense que cette année, enfin en tout cas, en, en fin mai, mi-mai, j'étais au moins à une soixantaine de livres. Ouais, cette année, que... j'ai vraiment levé le pied. Enfin, ouais, je... tu t'es dit, c'est bon, je kiffe, tranquille. Ah, ah, moi, cette année, vraiment, l'idée, c'est même de... de lire moins qu'avant. Donc, euh... <rire> donc, bon, on est plutôt bon, là, ça va.
1: Euh, bah Moi, de mon côté, j'ai lu, euh... donc, lecture, euh... forcément, on parle de lecture audio, plus lecture ouais. graphique, plus lecture papier classique ouais. euh, mélangé. Euh, moi, j'ai lu 42 livres.
0: Ouais. Après, Mais... tu as fait un challenge aussi.
1: Moi, je n'ai pas carburé hein, ce Ah style. ouais,
0: je ne veux pas croire que
1: je me sois donné de ouf. Enfin, j'ai essayé de me donner un peu plus, mais euh, je n'étais pas du tout dans les tops euh, les top ah. hein. Je n'ai ouais. pas fait les bêtes de score. Euh... Effectivement, de ce, de ce Et je m'étais donné comme objectif de 100 livres dans l'année. Il dit que j'ai euh, euh, 4 livres d'avance sur mon planning. Donc, euh... ouais, Après, je m'étais donné 100 parce que j'avais fait 100 l'année dernière. Je m'étais donné 85. Après, voilà, toi, je sais que de toute façon, tu ne donnes pas d'objectif Toi, tu mets un dans ton truc comme ouais. ça, t'es tranquille.
0: En fait, sur Goodreads, vous pouvez euh, simplement mettre un. Dans... En fait, sur Goodreads, notre application dont on parle souvent pour les livres. Euh, il faut un challenge à l'année où tu peux te, bah, te, te dire le nombre de livres que tu aimerais lire à l'année. Et en fait, il est bien ce challenge-là parce qu'il permet aussi de voir tous les livres que tu as lu dans cette année-là. Moi, je n'ai pas de challenge. Enfin, pas de... Je, je me mets zéro objectif. Je n'ai pas d'objectif de lecture. Du coup, ce que je fais, c'est que je mets un. Et après, je peux lire, euh, je peux voir tous les livres que j'ai lus euh, mmh. cette année-là. Je trouve que c'est pratique. Ouais, je suis bien d'accord. Et bah du coup, c'est parti. Donc, on s'était
1: dit euh, meilleure lecture 2022. Ah bah déjà, euh, j'ai pas ma réponse.
0: Bah en fait, moi, je... lecture. Hein. Oui, oui, bien sûr. C'est que moi, je, j'ai je me... un peu deux lectures en fait qui rentrent là-dedans. Purée, mais cette, mais Smarties, vous savez combien de livres Smarties a lu depuis le début de l'année?
1: Est, elle, elle est en, elle, elle est en, en roue libre.
0: Cette année, je elle suis... a lu 97 livres depuis le début de l'année. Son objectif à l'année, c'est 100 livres. On n'a même pas atteint la moitié de l'année. Smarties, que fais-tu C'est ça, qu'est-ce que tu fais Après, elle a fait un challenge où elle s'est vraiment donné, elle lisait beaucoup pour le coup, et elle a kiffé de ouf euh, lire autant. Bref, euh, moi en fait, ça se tape entre deux lectures. La première, ce qui m'est venu instinctivement en tête, c'est One in Rome de Sarah Adams, qui est du coup une rom comme dont on vous a déjà parlé plusieurs fois. Mais après, je me suis, je suis un peu revenue là-dessus et je me suis dit, objectivement, le livre que j'ai le mieux noté, c'est euh, Azon Gazolemutus well, glow de Zulfa Kato C'est un roman auquel j'ai donné 5 étoiles. Genre, c'est un vrai 5 étoiles. Euh, si je suis honnête avec moi-même, c'est plus genre 4,5... Euh... Pourquoi pas un petit 4,65 mais 65, euh, pas 75, on, on est sur un 65. On est sur un 65. Ah, <rire> 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 euh, et, et puis, je... Enfin, c'est des romans qui sont incomparables. Euh, dans un, le premier, c'est vraiment une rom-com hyper légère, euh, hyper mimi et tout. Le deuxième, c'est quand même l'histoire d'une jeune fille qui est en série pendant la guerre et qui vit l'enfer absolu sur terre, donc... Euh, donc, c'est pas hyper comparable, mais. Euh... Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que je vais dire l'un et l'autre.
1: <rire> bah, euh, sur One in Rome, je te rejoins. Le problème, c'est que moi, j'en ai deux. Et il y en a une. One in Rome, moi, je lui ai mis 4,75 sur 5. Moi aussi, je crois que j'ai mis 4,75. Euh, mais j'arrive pas à me souvenir du pourquoi
0: je lui ai pas mis genre. Euh... 5. 5. Peut-être parce que les tropes, ils te parlaient moins que de Zutite, par exemple.
1: Ouais, en sachant que The Chit je lui ai, ouais. ai pas mis 5 sur 5, c'était un coup de cœur, mais je lui ai pas mis 5 sur Même si, à posteriori, c'est un 5 sur 5. Mais moi, je, moi le coup de cœur, c'est vraiment du ressenti, alors que ma notation ouais. elle est purement objective dans le livre. Et le truc, c'est qu'à côté de ça, donc à côté de Waninoam, et je pense que Waninoam, j'ai mis 4,75 parce qu'il manquait juste ce, cette petite étincelle qui dit oui. que, Ok, c'est un coup de cœur, ouais. comme The Chit Mais il y a aussi When Luke, uh, From Luke of With Love. Ouais. Et j'ai mis, euh, j'ai regardé là, ma chronique justement que j'ai mis. J'ai aussi mis 5 euh, étoiles, euh, sauf que je n'ai pas reprécisé une sous-note. Et ma, clairement, ma chronique, elle commence par alerte coup de cœur, genre. Ouais. Et je crois que j'ai rien à reprocher à cette romance.
0: Bah après, tu peux dire les deux. Hein. Enfin, je ouais, je pense qu que c'est mes
1: deux. C'est mes deux meilleures lectures. Et c'est assez fou parce que c'est deux lectures que j'ai faites en anglais, ouais. déjà. Euh, et sur lesquelles, euh, l'une, je l'ai lue en papier. Et l'autre, j'ai alterné papier et audio. J'ai lu les deux, From the Cove with Love. Euh, donc déjà, je suis contente parce que j'ai beaucoup lu en anglais. Bon, bon mm. on en parlera plus tard, mais bref. Mais du coup, c'est deux romances quand même. Ouais. Deux, euh, Je sais pas, c'est une rom-com quand même, From the Cove with Love, un peu, genre, parce que c'est très
0: drôle en soi. Euh... C'est hyper drôle. C'est hyper pour drôle. C'est vraiment extrêmement drôle. C'est un peu... Euh à la limite entre la romance classique on va dire et, euh, et la rom-com c'est ouais. pas tout le temps une rom-com euh, ouais love. mais je
1: trouve que les sujets de fond un peu traités tu vois mm. je trouve que par exemple là je suis en train de lire Practice Makes Perfect ou même Amélia tu vois dans One in Rome
0: je trouve qu'il y a aussi des vrais sujets de fond un... oui c'est clair en fait c'est juste aussi la manière dont le, le roman est traité from the Cove the love je trouve pas que c'est un roman qui est tout le temps léger je, sais, c est, c est genre, je trouve que c'est vraiment euh, tous les Sarah Adams qu'on a lus c'est hyper léger c'est ouais. tout le temps léger euh, même quand tu se traites de sujets lourds, ça reste léger. C'est pas un roman qui peut être lourd, tu vois. comme mm. le là, c'est pas, c'est pas qu'il est pas, est pas qu il est lourd, pas du tout. Mais je trouve que parfois, dans, dans la manière dont les personnages sont présentés, dans, dans plein de trucs, j'en je, ferai moins une rom comme <rire> Par contre, tu te fait
1: J'ai eu le malheur de juste aller en défaut sur la table. Oh, mais bon. <rire>
0: bon, en tout cas,
1: euh, ah oui, et aussi ce que j'ai trop aimé c'est que c'est un enemies to best friend to lovers ouais. euh, dans From the Cove ah bah ça Love et c'est ouf parce que avant je lisais tellement pas de romances et là euh, en fait j'ai découvert les romances euh, mm. je pense il y a deux ans avec Campus Drivers ouais. en mode les romcom un peu les trucs ouais. comme ça et en fait euh, je me rends compte que c'est là c'est de mes deux meilleures lectures de l'année c'est fou genre euh...
0: ouais ben bah, comme quoi tu vois il y a toujours un petit peu euh, j'ai l'impression que moi tous les ans il y a un nouveau genre qui devient genre le genre de ouf que je découvre cette année là il y a trois ans, c'était un peu la fantaisie. L'année dernière, c'était vraiment les rom-coms. Et cette année, c'est un peu les cosy mysteries. Mm. Et, euh, et à chaque fois, c'est des trucs qu'on n'avait pas l'habitude de lire avant et qui deviennent des énormes coups de cœur et vraiment des, des essentiels dans nos lectures. Et du coup, dans dix ans, on va... C'est genre. <rire> on ne lit plus.
1: On ne fait que lit. des relectures.
0: De ouf. Euh, ok, bon bah du coup, deuxième question. Meilleure suite de saga lue jusqu'ici Alors. Moi, euh... j'ai un peu galéré pour cette question. Et au final en regardant justement mon Goodreads, je me suis dit mais je sais pas pourquoi tu, tu galères parce qu'en fait c'est une évidence que c'est le dernier tome des Bridgerton c'est le tome de Grégory ah oui. que j'ai absolument adoré genre vraiment c'est l'un de mes tomes préférés je pense que c'est l'un des tomes auxquels d'ailleurs j'ai mis la plus grande note j'ai mis en vrai un 4 étoiles vraiment facile euh, alors que d'habitude je tourne plutôt autour de euh, 3,5 euh, un peu en dessous de 4 euh, j'ai trop aimé ce tome parce que vraiment The German Never Ends c'est vraiment comme on dit le drama <rire> ne s'arrête jamais pendant tout l'épisode. D'ailleurs vraiment en fait, il y a plein de trucs que j'ai trop kiffé déjà, j'ai trop aimé le format du, du roman qui commence par la fin. Ouais, enfin, qui ça commence aussi, pas tout trop. à fait par la fin, d'ailleurs. Ouais. elle commence par un peu avant la fin. On va dire le la fin du deuxième tiers. Ouais, voilà, exactement. Euh, et puis il y a un mystère qui plane pendant genre bien 35-40% du roman ouais. où on ne sait pas avec qui euh, Greg, Grégory va finir et ça vraiment j'ai trouvé ça trop stylé le double point de vue il est trop bien euh, le love interest de, de Grégory je l'ai trop aimé j'ai ouais. trop 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 aimé les problèmes en fait qui sont rencontrés par les personnages c'est des vrais problèmes on se demande vraiment comment ils vont s'en sortir genre vraiment il y, y a des moments je me suis dit mais ils vont jamais pouvoir finir ensemble c'est trop compliqué c'est trop compliqué euh, et puis, euh, et puis euh, je sais pas en fait à chaque fois dans dans les tomes de, des Bridgerton, il y a toujours le, le frère ou la soeur qui est le personnage principal et il y a un frère ou une soeur qui est un personnage un peu secondaire qui prend une certaine place. C'est vrai, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai qu'il y a souvent un frère ou une soeur qui. Ah oui, bah oui, dans non, le pas tome. Dans de Héloïse. Et bah en même temps, Héloïse, c'est parce qu'elle elle, elle, littéralement tourne le, le dos à tout le monde. Un peu, je veux dire, euh... <rire> elle se elle, casse elle était de me l'aïe. Mais tu vois, par exemple, dans le tome de. En fait, c'est pas forcément un frère ou une sœur mais tu vois, dans le tome de Yacinthe, par exemple. Euh, c'est euh, c'est dylan qui a un peu ce rôle là au final mais non c'est sa mère non mais violette du est hyper présente elle est omniprésente dans ce tome dans tome ah de oui. coline ça va être euh, anthony euh, dans tome de euh, dans tome de de gregory justement il y a plein de pro... il y a plein de personnages différents il y a kate qui ouais. est hyper présente est il y a Hyacinthe, elle me fait trop rire celle là <rire> et euh, et il y a anthony aussi qui a un peu ce rôle euh de grands frères euh, qui montrent un peu l'exemple et mmh. etc., etc donc ça j'aime trop euh... vraiment franchement je si j'avais pas eu autant un coup de cœur pour le tome de Anthony, le tome de Grégory serait vraiment préféré je pense ouais je
1: comprends franchement je comprends grave je trouve qu'elle a trop réussi elle a vraiment ouais. fini ça, sa saga en beauté
0: c'est exactement ça ouais, De ouf et
1: euh... par contre je me rappelle plus de l'épilogue qu'elle avait fait le bah Dizabeth si c'est en
0: plus les deuxième frère c'est encore une fois toujours plus de drama enfin ah
1: bon on en parlera ouais. après
0: mais c'est de mimer à Lola <rire> était vraiment très drôle euh,
1: pour moi la meilleure suite euh, de saga c'est euh, Anne Dingleside euh, donc le tome 6 de Anne de Green Gables tu l'as terminé toi ou pas du oui coup ok euh, moi je l'ai trop aimé en fait j'avais trop peur d'aborder ce tome parce que euh, dans ce tome-là, on va vraiment commencer à avoir des chapitres. Vous savez comment ça fonctionne un peu la littérature euh, de Lucie, euh, Lucie Maude, -Maude mmh. Montgomery euh, Sur les ânes en tout cas, c'est vraiment beaucoup de petits chapitres avec des petites histoires qu'on suit au fur et à mesure. Il n'y a pas une intrigue de fond, c'est vraiment plein d'intrigues qui nous permettent de suivre un peu l'évolution des ouais. personnages. Et pour la première fois dans ce tome-là, ce pas des intrigues centrées. Enfin, il y en a
0: une ou deux qui oui, sont centrées voilà. autour
1: d'Anne dont une en plus que j'ai trop aimé avec. Euh, à la toute
0: fin. À la toute fin, c'est ah, Avec, euh,
1: comment il s'appelle euh,
0: Maggie. Son, son, mari. son mari, quoi, ouais, finalement. Ouais.
1: Et, euh, et là, il y a eu beaucoup, beaucoup de chapitres centrés sur ses enfants. Et du coup, c'est vrai que quand on me l'a présenté, c'était vraiment, ouais, il, il est vraiment sur ses enfants et tout, machin. Donc j'étais un peu en mode flemme de suivre ses gosses, je m'en fous un ah, peu, ouais, moi je veux vrai. suivre Anne. Et en fait, les intrigues des enfants, Anne reste quand même très présente. Oui, bah oui, je je trouve, sûr. elle ne disparaît pas complètement, elle est, elle est vraiment présente dans, dans, à plein de moments. C'est juste que. Bah, on repart un peu euh, au premier tome où en fait on reçut des enfants avec cette petite euh, innocence avec ses,
0: cette ses, naïveté cette mais naïveté tellement hein. et les
1: déceptions de ouais. jeunesse aussi mm. tu vois et du coup Anne elle prend un autre rôle et puis j'ai trop aimé aussi je sais plus son nom la, la gouvernante
0: ah bah Suzanne Suzanne alors ah, ouais, vraiment, je l'aime d'amour elle est trop mignonne je te dis, on rêverait d'avoir une gouvernante comme si ça. Ah ouais, vraiment, vraiment,
1: vraiment, elle est, la, la, elle, est dédiée quoi, à la famille et c'est. Mais elle, en fait, elle, elle a le rôle amour. vraiment
0: de grand-mère envers les enfants. Ouais. Je trouve, c'est la mamie des enfants. Ouais, c'est vraiment ça.
1: Donc euh, ouais, pour le coup, j'ai ai, ai trop aimé euh, Jem, j'ai trouvé qu'il était hyper cute, le petit garçon de Anne, Jem, il m'a trop touché Jem,
0: c'est mon, mon enfant préféré ouais, de tout.
1: Il était trop, il trop mignon. Trop touchant, tu vois. Et, euh, et puis même, ça faisait un peu, euh, je sais pas, ça faisait un peu euh, rêver, genre cette petite vie à ah, la campagne f... où t'es là, t'es avec tes enfants, tu cuisines. Tu sais, mais elle a vraiment la vie de rêve. Ouais, ouais. Après, je vais pas mis un... C'était pas un coup de cœur parce que... Euh, parfois il y a eu un... Y a vraiment un chapitre que j'ai a... 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 pas lu en fait moi ouais, aussi je l'ai quasiment pas lu celui-là je le trouvais chiant mais genre chiant pas possible mais, euh... mais voilà sinon très bonne suite d'Anne et il euh... et bah, y a le 7 qui est sorti d'ailleurs l'avant ouais. dernier euh... donc il est très beau en plus il est vert voilà. j'ai tellement, tellement, tellement hâte de l'avoir dans la bibliothèque et euh, du coup euh, ouais franchement moi si vous n'êtes toujours pas lancé cette saga c'est du... du cocooning c'est adapté ouais. à la fois pour des adultes euh, des vrais adultes comme des enfants c'est intemporel en fait je trouve que c'est intemporel et c'est toujours une petite bulle de bonheur euh, qu'on s'octroie et puis juste les livres sont trop beaux et pareil moi je trouve qu'à chaque fois que je les lis j'ai un plaisir genre la typo par exemple qu'ils ah, utilisent est je trouve que M. Saint-L'Ouverture la qualité du papier déjà mm. il est hyper épais parce que les livres sont gros alors qu'ils font fin, finalement ils font, ils, font, ils font genre 320 pages ouais. et je trouve qu'ils pourraient être un peu plus oui, ils auraient pu
0: être plus fins mais vu qu'ils ont utilisé du papier qui est assez épais en fait, ils ont quand même, euh, je trouve, ils, ont, ils se tiennent bien. En ouais. fait. Et du coup, c'est agréable parce qu'en plus, quand tu lis, t'as ouais. l'impression d'aller hyper bien. Ouais, Et ouais. ça, c'est
1: trop un sentiment ouais. de kiff dans la lecture. Ouais. Donc euh, voilà pour moi pour ma
0: meilleure suite de saga. Du coup, la, pro la prochaine question, c'est une nouvelle sortie de cette année que tu n'as pas lue mais que tu veux lire euh, Moi, il y en a plein genre bah déjà il y a Practice Max Perfect de Sarah Adams que j'ai pas encore commencé en fait qui est une sorte de suite un peu c'est un tome compagnon de When in Rome il y a Happy Place de Emily Henry dont on vous a beaucoup parlé qui est son nouveau livre avec un trop second chance romance fake dating entre un couple marié qui doit faire semblant d'être encore ensemble alors qu'ils sont séparés Et sauf que trop bien. Non mais bref, par contre vraiment je pensais que j'étais arrivée à un niveau de ma vie où je pouvais plus être aussi exaspérée par la mise en édition ah oui, je sens. sais ce qu'ils ont fait, c'est horrible. Ouais. Ils ont... En fait, ils ont... Il y avait deux éditions une édition américaine, une édition anglaise pour les romans de Emily Henry. Ils ont décidé de sortir les romans dans des éditions qui ne vont avec aucune autre. C'est-à-dire que pour les éditions américaines, ils ont sorti le truc en livre relié. Sauf que bah du coup, il est 15 fois trop grand. Enfin, tu sais, ça, ça ne passe pas avec les autres romans. Pour les éditions anglaises, carrément, ils ont... je ne sais pas s'ils si l'ont sorti ou pas dans bon truc, mais quoi qu'il arrive, il est super grand. Donc, moi, tant qu'ils n'ont pas décidé de « get the, their shit together », je vais pas acheter le livre en fait c'est genre vraiment vous n'aurez pas mon argent en fait c'est hors de question que je fasse ça à ma bibliothèque donc euh, si je vois que d'ici quelques mois ils n'ont toujours pas sorti ben je lirai en ebook ouais, bah je me l'achèterai en ebook mais bon franchement ça me fait chier parce que j'aime les t... trouve trop beau les, les romans d'Emile Henry et en plus c'est des romans que j'annote donc ça m'embête ça en fait tu vois de pas avoir le papier de pas avoir le papier bah oui franchement je... je leur en veux trop et puis là, il y a Fourth *Wing* là, de... Je sais pas comment elle s'appelle, l'autrice, là. Le roman dont tout le monde parle, là. Avec les dragons, là, ouais. Ouais. Euh, qui est une grosse fantaisie et tout, qui a l'air très sympa. Moi, à la base, qui ne me faisait pas envie, mais Smarties a trop aimé. On a trop de copines qui ont trop aimé, là, en ouais. ce moment, euh, sur Bookstad, tout, on ne parle que de ce roman-là. Je suis de me le prendre. Euh, mais ça m'a dit qu'elle le ramenait vendredi, euh, mercredi.
1: Elle me le ramène pour que tu prennes une photo. Pour que je prenne une photo. Parce que potentiellement, j'allais me le prendre en... J'allais le,
0: le lire en audio ouais mais alors tu vois moi le truc que je me suis dit c'est je vais le faire en audio parce qu'il est sur script mais je veux quand même avoir le papier parce que de la fantasy en audio euh, pur et dur je suis pas hyper ah, sur moi en VO c'est vrai que ouais et vu qu'elle m'a dit que toi tu l'as récupéré mercredi je me suis dit bah vas-y euh, je le lirai une autre fois genre je, je le lirai après toi et là je me suis relancée dans euh, trop longue place ouais donc déjà c'est fini ouais.
1: il y a trop de tomes pour que tu
0: <rire> <rire> oupsie oh, euh, donc ouais là c'est les trois là qui me, qui me font le plus envie
1: euh, bah, moi j'allais dire, euh, j'allais dire, je n'en sais rien, mais en fait, si. Enfin, il y a littéralement le tome 4 de Nevermore qui sera en octobre. Donc
0: ouais, genre... là, oui, mais il est pas encore sorti. Là, c'est vraiment les nouvelles sorties de cette année que tu n'as pas lues, mais que tu veux lire. Il faut que le livre soit sorti. Bon, déjà, tu as le prochain tome d'Anne, que tu as envie de lire. Ouais. <rire>
1: J'ai le prochain tome d'Anne. Après, le problème, c'est que moi, je suis vraiment pas les sorties des. Ouais, je suis, je, pas, pas je suis pas une nana qui va regarder, genre, où il y a ça qui va en sortir. Bon, en fait, tu vois, mmh. genre,
0: Practice Max Perfect, t'attendais un peu la sortie il est sorti, il est en train de le lire, tu vois. Donc t'es pas... Après,
1: Max Perfect, j'ai appris qu'il sortait, parce que toi, tu me l'as dit. Parce que sinon, je ne oh, l'aurais pas, pas su. Ah, mais genre, je n'avais bon. aucun doute. Mais je ne sais même pas, je ne les suis. En fait, comme je ne suis aucune autrice quasiment sur le ouais. euh, truc, même Sarah Gemma, je crois que je la suis pas chante, je suis super, Bah Après,
0: Sarah Gemma, il n'y a rien qui, qui annonce... Euh, qui non, qui annonce, c'est l'année
1: prochaine. On attend ouais. bah, City. Il juste Creation City. Non, mais il n'y a pas de sujet. Mais là, qui est sorti et qui me fait euh, giga envie, euh, bah, force wing, c'est vrai que comme, comme toi, j'ai été emballée par, voir les, ouais. par les updates des filles, et c'est vrai qu'il me donnait euh, grave envie, donc potentiellement euh, force wing, et du coup, bah, practice my spirit, parce que je ne l'ai pas encore terminé, mais mm -hmm. je suis dedans, c'est vraiment trop bien, <rire> trop et je pense que ça va confirmer que Sarah Adam, c'est vraiment le sang de la veine, <rire> mais on en parlera plus tard. Voilà, désolée de pas euh, plus vous aiguiller.
0: Et du coup, la quatrième question, que tu, auxquelles tu as déjà répondu la sortie que tu attends le plus pour cette fin d'année 2023. I Nevermore tome 4. Ah mais là,
1: oh là 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 là, vous savez pas en plus, sachez que vraiment ce livre était censé sortir en octobre dernier. Donc ça veut dire que déjà, j'étais hypée déjà ouais. depuis des mois, parce que moi ça fait longtemps que j'ai terminé le, le tome 3. Donc j'étais hypée pour octobre dernier. Quelques mois avant, euh, machin, alors oui, je sais pas... Euh pour sa santé mentale, blablabla. Et c'est bon, là. Sans <rire> nous je ne veux, veux pas être en manque d'empathie, mais à un moment donné, un an de délai, je trouve ça énorme. Genre, tu décales de 3 mois, 6 mois, tu as besoin de plus de temps, un an, c'est rude. Après, franchement, il a juste vraiment, il a intérêt à être incroyable. Parce, ah bah, que, euh, oui. parce que là, tu nous as reporté d'un an dans la tronche en nous prévenant deux mois à l'avance. Euh, non, moi, j'ai beaucoup d'attentes. Ce tome s'appelle Silverbound Pour info, il va être genre littéralement magnifique.
0: Ouais, il va être violé.
1: Bah ouais, va bah, être violée. Après, je sais pas si c'est la. Ça, c'est la tête cover, la la e ebook parce que je crois qu'elle ressemble pas de ouf à une jacket. Normalement, il y a toujours Morgane dessus.
0: Bah en fait, ça me rappelle un peu la cover euh, pour mon livre. Euh, bah, je peux vous le dire maintenant C'est euh, Course of a Comment oh, il s'appelle <rire> Attendez. <t 'es... rire> mais j'ai retrouvé le nom. C'est très rapide pour retrouver le nom. Il est au a Curse of True Love qui est du coup le troisième tome de Once Upon a Broken Heart de Stephanie Garber. où euh, nous aussi on n'avait pas la couve finale sur euh, Goodreads et du coup il y avait une couve un peu comme celle de Silverborn euh, en mode qui reprend un peu certains trucs de la couve mais qui n'est pas la couve Tu vois, genre ils avaient mis euh, ça tu vois qui reprend un peu les trucs mais ça, la couve euh, la vraie couve c'est celle-ci tu vois ah oui donc, euh, ça, ça c'est le tome 3, c'est après. C'est ce le, euh, le dernier tome de Watching Man of Rocket Il est sorti quand le deuxième Il est sorti il y a quelques mois, je crois qu'il est sorti en octobre. Ah, c'est en, ouais. en 2021 alors En
1: 2022, euh, ouais. 2022. ouais. Ouais, parce que j'allais dire, sinon ça, ça aurait pu rentrer dans mon truc. C'est bon là, je, je suis giga IP pour lire l'histoire de Jax, donc je vais commencer la saga.
0: Ah bah franchement, déjà le, le, le tome 1, moi c'est pas un tome que j'ai trop 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 aimé, mais le tome 2, vraiment, je l'ai préféré à légendaire genre en vrai plus j'y pense plus je pense que je l'ai préféré à G légendaire, il était exceptionnel vraiment des trucs dans l'intrigue que j'attendais pas du tout ah, ok je m'attendais pas et qui sont incroyables la romance mais qui prend un tournant de fou avec des moments mais oh, des moments genre vraiment un truc de ouf et puis surtout cette fin il n'y avait pas à me faire ça vraiment truc c'est que je veux
1: les acheter en papier et je les trouve pas dans les jolies éditions et j'ai l'impression tout est en rupture
0: Ouais bah non les éditions parce que c'est des first editions. En gros, c'est vraiment c'est les tous les 1000 ou 2000 premiers tirages qui sont avec des jolis hardbacks Les relis en fait sont très beaux avec des belles dorures et tout, mais c'est les premières éditions. Donc en fait, il faut que tu les il fallait les acheter à sa sortie, tu vois. C'est pour ça que smartisément parti moi, on a ces éditions là parce qu'on les a eu on les a eu euh, en premier. Et là où j'ai eu un peu chance c'est quoi la semaine Broken Heart, ça faisait quelques mois qu'il était sorti mais en fait quand je lâché sur Amazon UK ils n'avaient pas complètement fini leur stock donc j'avais réussi choper une belle édition euh, et, euh, et du coup The Ballad of Never After j'avais commandé plusieurs fois parce que moi je voulais celui avec les fleurs j'ai jamais réussi à avoir celui avec les fleurs bon le mien c'est avec un blason il n'est pas trop moche non plus euh, mais du coup j'espère que j'aurai celle que je veux pour, les, pour le troisième tome et, euh, mais là en fait en plus je les ai sans jaquette dans ma bibli mais quand je suis sur un projet changement de bibliothèque dans, mes, dans ma nouvelle Bibi, je pense que je mettrai la jaquette parce qu'en vrai, elles sont trop trop belles leurs jaquettes. Elles sont trop belles leurs jaquettes. Ouais. Ouais. C'est des trop beaux livres, je trouve. De toute façon, entre les Caravales. Mais après, c'est ouf parce que tu vois, même dans les jaquettes et tout, tu vois que la DA des bouquins euh, en eux-mêmes sont complètement euh, différentes. Ouais. Parce que enfin, c'est pas du tout. Caravales, c'est hyper sombre et tout dans les deux jaquettes, alors que One pas the Broken Heart, c'est hyper coloré. Ouais. Donc, ouais, il y a ce lit-là, et puis surtout, il y a aussi la, la suite de euh, Belladonna, du coup, Fox Glove de Adeline Grace mais qui sort plutôt en août, je crois. J'ai trop hâte, mais j'ai trop peur, parce qu'elle nous tisse des trucs un peu en mode triangle amoureux, elle commence un peu à me faire peur, euh, l'autrice. J'aime pas. Vraiment, euh, c'est lui, elle commence à me casser la tête. Euh, du coup, je pense que je vais laisser Smarties le lire, et si elle aime bien, je le dirai. je le dirai ouais.
1: Béla en plus, il me chauffer, il a été traduit par de Saxus, non ouais.
0: ouais, ouais, mais je pense que toi, euh, il faut que tu te fasses l'audio là, c'est l'audio qui est incroyable. Je pense que si j'ai mis une aussi bonne note à Bella Donna, c'est pour l'audio notamment parce que... Il est sur Scribd Il est sur euh, Audible, mais je l'ai, donc tu pourras euh, prendre sur mon compte. Ah,
1: l'audio il a à ce point là bien. Et là, ça ah, t'a mais... pas dérangé de me le lire en full audio euh,
0: Je l'ai pas lu genre, entièrement en audio. J'avais au début, En fait, au début, je trouvais... j'avais pas l'audio, je sais pas, je me disais, vas-y, j'ai la flemme de dépenser mon crédit pour ça et tout. Arrête, Smarties, elle m'a tellement hypé sur l'audio. parce qu'en fait, c'est la narratrice, Après, une voix pour prendre, pour prendre le mec. Mais les gars, une voix, c'est une femme. Et pourtant, et pourtant, elle te prend une voix hyper sensuelle. Genre vraiment hyper... En mode euh, la
1: voix d'Ivan dans « From the Cove with Love ». Je ne l'ai pas
0: lu. Euh, moi, je ne l'ai pas écouté « From the Cove Love
1: ». Ce qui est incroyable dans « From the Cove with Love », c'est que d'habitude, l'homme, il parle quand c'est son chapitre, quand tu as un double point de vue. Ouais. Et ben là, en fait, même quand on est, en il fait, n'y a pas de double point de vue dans « From the Cove with Love ». C'est que le point ouais, de, de Jasmine. Mais dès qu'il y a un dialogue où c'est Ivan qui parle, c'est le mec qui parle. on veut dire que toutes ouais. les voix, tous les dialogues et
0: dit par Ivan, c'est un homme qui parle. Ouais. C'est jamais elle qui dit ou quoi. En fait, tu me fasses écouter Parce que moi, je n'ai jamais écouté. Et j'avoue, on va souvent parler de cet audio-là. Mais déjà, tout à l'heure, je te ferais écouter un... J'hésite à vous faire écouter l'audio maintenant. Non, normalement, on ne sait pas <rire> ce que ça
1: va donner avec
0: C'est <rire> ça. Mais je te ferais écouter mais vraiment une voix incroyable et donc je faisais j'enchaînais je, un peu les deux et puis surtout même l'ambiance de je je trouve ouf vraiment c'est une grosse reco pour l'automne c'est hyper il euh, y a une ambiance très gothique manoir et tout euh. puis même le Mail in c'est un mec qui s'appelle enfin c'est la mort c'est la faucheuse donc euh... ah j'avoue ça, ça me hype de ouf ah non, mais incroyable le roman incroyable il y a moyen que je me l'achète franchement et puis même je trouve que moi les éditions que j'ai il y avait des très belles éditions aussi euh, américaines je crois les premières éditions là moi je m'en fous parce que moi c'est la deux jaquette de la version que moi j'ai que je trouve trop belle euh, et même là franchement il... à la base je pensais que ça devait être une duologie mais au final quoi qu'il en soit c'est une trilogie donc euh... et puis c'est une petite vibe un peu avec là parce que le roman ça va être Belladonna donc forcément t'as la fleur de la Belladonna et là je crois que le prochain c'est avec un, un renard et tout enfin, je ouais j'ai vu il y avait un truc avec un renard ouais ouais, ouais, ouais. du coup pour la suite euh, ta plus grosse déception pour l'instant déception c'est à dire que j'avais des
1: attentes ouais Ouais, tu vois, c'est ça où c'est compliqué. Parce que j'ai eu des mauvaises lectures.
0: Mais est-ce que t'étais déçue
1: Mais en mode déçue Ouais, euh... Je réfléchis, hein. C'est très dur comme question. Bah, j'ai pas eu de grosses... J'ai eu des lectures où je m'attendais à plus aimer que ça. Ouais. Genre euh, Cassidy Blake. Ouais. C'était cool, mais... Voilà, sans plus... Enfin, tu vois, j'ai pas non plus un giga, euh, giga coup de cœur. Euh, après, il y a eu. J'allais dire euh, Orange. J'ai bien aimé Orange. J'étais juste déçue parce qu'il y avait un C'est quoi Je pensais que c'était la suite, mais bon, ça compte pas. Je pense que je dirais juste ça. Euh... Je pense que je dirais juste ça dans la déception pas, en fait, j'avais pas genre giga des attentes euh, j'ai eu des mauvaises lectures mais j'avais pas d'attentes dessus donc en fait ouais. c'est juste
0: euh, oui donc euh, c'est pas une déception c'est pas une déception quoi moi ma déception c'est euh, sans surprise euh, It Starts With Us de Colleen Hoover qui est du coup une sorte de suite de It Ends With Us tu as noté combien moi j'ai mis
1: 3,75 quand même euh,
0: j'ai baissé ma note au fur et à mesure de mon énervement je crois que je, <rire> je me suis arrêtée à, à 3 ouais ouais alors c'est 3 c'est pas une mauvaise note hein. c'est juste que euh... Après t'avais vraiment beaucoup d'attente, parce que moi tu vois je lui ai pas mamie... Non en fait j'avais pas beaucoup d'attente, mais je m'attendais quand même à ce que ça soit bien. Enfin, je, je demandais pas grand chose, je demandais juste à ce qu'on continue à respecter les personnages et en fait elle est tombée dans une caricature. Et ça vraiment je, je comprends pas comment elle peut faire ça, sachant que, comme on vous l'a déjà dit, Coney c'est moi c'est vraiment une autrice que j'aime trop, parce que je la trouve tout le temps juste. Mmh. Je trouve qu'elle elle, elle dépeint ses, ses personnages avec vraiment justesse, équilibre et tout, et là en fait on tombe littéralement dans le contraire de tout ça avec notamment euh, le personnage de Ryle qui ne suit plus du tout euh, tout ce qu'il est, toute sa complexité qu'il avait dans le premier tome. Et, euh, et je trouve ça trop dommage, vraiment, je trouve ça trop dommage. Donc ça, vraiment, grosse déception. Et sinon, euh, pas de déception euh, de mon côté, et tant mieux.
1: Moi, il y avait aussi dans It Starts With Us, euh, la déception que j'avais, c'était que l'histoire que j'aimais trop sur le enfin je peux pas spoiler oui. l'histoire que j'aimais trop par rapport à le point d'intrigue le point d'intrigue sur Atlas et ben j'ai trouvé qu'il était trop bien à un moment donné et après il a quasiment un peu disparu et ça a été un peu ma déception du livre qui a fait que j'ai baissé ouais. ma note aussi parce que franchement si cette intrigue avait duré plus longtemps et ouais. il s'était pas ré résolue en un chapitre de façon hyper lambda ouais. j'aurais pu passer ma note au dessus de 4 hein, easy ouais, ouais, parce que j'aimais trop cette intrigue et en fait, ça s'est résolu
0: de toute façon... Bon, vrai, ça oui, c'est vrai que ça s'est un peu résolu facilement, je trouve. Ouais, je trouve ça un, un, un peu dommage. Voilà. Et du coup, euh, forcément, ta plus grosse surprise... Tu l'as déjà, la tienne Ouais. Bah, Vas-y, parle de la tienne. Euh, <rire> moi, pour le coup, c'est vraiment euh, le, la BD, le Paris des Merveilles de... Enfin, euh, de, du coup, Étienne Willem, qui est euh, le dessinateur, mais du coup, de Pierre Pével, qui est euh, l'auteur euh, initial des romans. Moi, c'est des romans que j'avais lus il y a deux ans et que euh, j'avais lu le premier tome j'étais un peu déçue pour le coup parce que je m'attendais à ce que ça soit un peu mieux et euh, pour ceux qui ne connaissent pas en gros c'est l'histoire d'un Paris merveilleux avec des créatures magiques euh, vraiment enfin vous êtes à Paris et en même temps il y a un dragon qui passe au dessus de vous c'est génial et euh, l'univers que je trouvais génial je ne trouvais pas assez exploité dans les romans et j'étais un peu déçue par l'intrigue alors que là vraiment la BD les gars j'ai adoré la BD vraiment c'est... En fait j'ai retrouvé ce que je voulais voir dans cet univers et donc forcément bah, c'était génial, j'ai vraiment passé un super bon moment, là j'ai hyper hâte que la... la suite sorte. Là je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, je sais pas du tout euh... mais écoutez j'espère vraiment que ça va sortir vite parce que j'ai trouvé ça trop génial, genre vraiment j'ai hâte de lire la suite alors que je l'ai lu l'histoire donc je... je sais, en fait j'ai un peu oublié comment ça se passait mais j'ai oui. vraiment, j'ai envie, envie, envie de continuer à, à lire cette histoire, quoi. Donc voilà. Et bon, si Dola...
1: Je l'ai trop aimé, cette BD. Ai aimé cette BD. Bon, après, moi, c'était pas une surprise parce que j'ai déjà trop aimé les, les romans. Oui. Et euh, j'avais déjà lu Les Artilleuses euh, de Pierre Pével en BD, qui reprend, je crois, il le... y a le même dessinateur euh, pour le coup. C'est juste que c'est une histoire dans l'univers du Paris des Merveilles, mais avec, euh, du coup, d'autres personnages et euh, J'ai trop aimé le retrouver en version BD parce que c'était trop trop cool de voir et puis même euh, voir Isabelle euh, et euh, Griffon en, ah mode, bah, là, en oui. physique, leur voir les voir dessiner et tout, moi je les aime trop.
0: Et ils correspondent beaucoup
1: à ce que mmh. j'imaginais d'ailleurs de. Ouais moi aussi. Moi euh, je dirais j'en ai deux à, à donner en surprise. La, la première c'est euh, une BD aussi, enfin un, un roman graphique, je dirais peut-être euh, New Burn, le volume 1 qui est publié chez Urban Comics. C'est de Chip Zdarsky et Jacob Phillips. Et en fait, je ne m'attendais pas à kiffer autant. Et en fait, c'est genre l'histoire d'un ancien flic qui s'est reconverti en, en détective privé pour euh, les mafias new-yorkaises. Ouais. Et en fait, en gros, euh, maintenant, ses seuls clients, c'est les mafias et son rôle c'est justement de résoudre tous les crimes qui ont été commis euh, bah dans les, au sein des mafias pour préserver un peu la paix et assurer que enfin <coughs> assurer la paix entre les différentes euh, entre les différentes mafias quoi ouais et bah, j'aime trop, euh, on sait que le personnage, on sent que c'est un personnage un peu torturé, un peu sombre, euh, il a une side euh, sidekick un peu différente de lui, mais avec aussi son passé, ils sont un peu l'un avec l'autre de façon un peu impromptue, genre c'est, voilà, c'est assez sombre, mais c'est <coughs> l'ambiance New York oui, Ma, si ça, ça donc bah, oui. voilà, il faut s'y attendre, et franchement, je ne m'attendais pas à aimer autant, mais genre, je lui ai mis 5 sur 5, genre. Juste, je l'ai dévoré. Genre je, et c'est que des mini enquêtes que j'ai enchaîné Et j'ai trop, trop, trop aimé. Donc voilà, si vous aimez cette ambiance, c'est chez Urban Comics. Et franchement, c'est trop bien. Et après, bah, en, ma, ma vraie surprise en mode roman, c'est euh, People of Abandoned Caractère de Claire euh, ouais. Whitfield. Euh, ouais, bah oui, c'est trop bien. C'est trop bien. Enfin, je m'attendais pas. Genre, euh, en fait, il faut vous dire que eline
0: elle avait kiffé, mais moyennement, il y avait des trucs qui l'avaient un peu saoulé. En fait, non, c'est surtout que je l'ai lu. Plus parce que je voulais lire, mais parce que je voulais le sortir dans ma palle. Donc j'étais. Euh, c'est un peu comme. En euh, tel magnifique, en fait, pas, euh, c'est pas des romans que je voulais vraiment lire au moment où je les ai lus. C'est juste qu'en fait, là, je, je voulais qu'ils sortent de ma palle. J'en avais marre qu'ils traînent dans ma palle depuis mille ans, dans ma pile à lire, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire. Et donc, euh, j'ai les anciens à ce moment-là. Donc forcément, tu n'as pas l'engouement de dire ouais, c'est la lecture que j'ai envie d'avoir.
1: Ouais mais tu vois moi aussi je l'ai lu parce qu'il fallait sortir de ma palle et que ça faisait trop longtemps que tu me l'avais prêté. Ouais. Et c'est pas du tout le même ressenti.
0: <rire> goûte de temps mieux. De... voilà.
1: Euh, donc moi c'est Éline qui me l'a prêté parce qu'elle s'est dit que ça pourrait grave me plaire. Parce Elle connaît mes goûts et effectivement on est quand même sur une ambiance... Euh... C'est quoi une ambiance fin 19e je ouais, dirais. Fin 19e. Fin ouais. 19e. Euh, c'est un peu un genre de retailing de Jack the Ripper. On est dans... On...
0: j'ai pas mis une super bonne tête, hein. j'ai mis 3, 3, 25. Alors que dans ce que j'en garde en tête de ce roman, c'est vraiment plus un 3,65-75 ans. Bah, n'hésite pas à corriger ça. Ah, oui.
1: Et du coup, ça se passe à Whitechapel, un peu le quartier un peu sombre de Londres. Donc, c'est assez dark. Il y a tout le côté médecine aussi de l'époque qui est hyper présent. Et on est dans la tête du personnage principal. On a la première personne et ensuite Susanna. Est-ce qu'on en a déjà parlé de.
0: On Je... en a déjà parlé, ouais, vite, Ok. Bon, bah
1: euh, voilà. Donc, vous avez peut-être un peu de contexte déjà sur, sur ce livre-là. Et. Euh et en fait c'était je m'attendais je, je l'ai sorti pareil parce que Eileen me l'a prêté depuis longtemps je me suis dit bon vas-y il faut qu'il sorte à un moment donné il faut que je le lise et quand je vous dis que pour, je l'ai lu en audio pour le coup après j'ai quand même lu quelques chapitres en papier mais j'arrivais pas à m'arrêter ouais c'était euh, je ne sais pas comment dire mais dans l'audio j'étais vraiment en mode euh, limite on me parlait quand j'avais mon casque j'avais le somme j'étais là genre attends il se passe des trucs de ouf j'étais dans un état de concentration dans cet audio mmh. qui m'est rarement arrivé genre vraiment et vrai vraiment... qu'il est vraiment bien audio, ah non franchement c'était incroyable et après dès que je pouvais pas dès que j'étais un peu dans mon lit bah, j'en profitais pour prendre le livre et je lisais en papier à côté parce que je voulais avancer euh, bien éviter tout franchement euh, l'intrigue était top euh... Et puis le personnage principal, c'est un des personnages principaux qui m'a le plus touché dans mes ouais. lectures depuis le début d'année. Donc, ouais. euh, franchement, c'est. Ah bon, après, c'est de l'anglais, donc. Euh... Euh, je dirais pas que c'est un anglais qui est ultra accessible pour le coup je dis qu'il faut être bien à niveau intermédiaire quand même pour le lire oui parce que ça reste euh, en plus du vocabulaire de l'époque et tout donc ouais. euh... Donc, euh, donc voilà mais euh, si jamais vous aimez cette ambiance un peu bah, euh, euh, fiction historique période drama avec le côté assez sombre du long Jack the Ripper quelque chose si vous avez aimé typiquement euh, euh, Stalking Jack the Ripper de Kerry Maniscalco, euh, c'est typiquement le genre de livre que vous pourriez graver, mais mmh. en sachant que pour là pour le coup je trouve que c'est encore plus je trouve qu'il est encore mieux. Euh, parce que euh, plus accessible dans l'anglais déjà que Kérim Maniscalco et ensuite je trouve que le personnage de Susanna était encore plus touchant que euh... ouais. em... elle s'appelait comment, Émilie Rose je crois un truc comme ça, non, je sais pas, j'ai pas lu donc euh, voilà, de... donc euh, c'était ma plus grosse surprise de 2022... 2023, j'ai du mal à
0: ouais, bon, c'est pas grave euh, moi j'ai, en fait j'ai compris pourquoi j'avais pas mis une aussi bonne parce que c'est un thriller et que moi ça me fout en PLS <rire> Donc franchement, j'ai pas un... genre si je suis en pièce. Oui, il y a des scènes triggers, warning et tout par contre là. Ah ouais, non, de ouf. Et puis même t'es dans l'angoisse pour le personnage. Je pensais pas avoir toute ta lecture. Bon. Après, <rire> nouvelle autrice euh, favorite, nouvel auteur favori. Bon bah vous savez déjà Sarah Adams. <rire> ouais, pour le coup. Il n'y a là, pas de sujet, euh... c'est elle, c'est ma gossure. Il euh, n'y a pas de sujet. Ensuite, nouveau crush fictif. Ah. Moi je sais qui c'est. C'est un livre qui n'est pas encore sorti. Déjà... Comment tu peux avoir un crush fictif sur un livre Parce que je suis bêta testeuse, enfin bêta lectrice du coup. Comment... Vous savez comment elle se la raconte <rire> Vraiment elle se la raconte. Oh, Vas-y, dis-nous dis dis -nous. <rire> C'est Alex de l'effet boule de neige de Clara Hero. Euh, en gros, c'est le prochain roman de ma copine. Euh, moi fait... je fais partie des gens qui ont la chance de lire en avant-première ce roman. Et vraiment les gars, simple. Alex a la seconde voûte de l'apparition dans le roman, c'est-à-dire dans le premier chapitre, je crois je suis tombée amoureuse. <rire> genre, vraiment, je suis tombée amoureuse. Il y a rien, il faut voir mes notes dans le document que je que j'ai envoyé. Genre, vraiment, je, je, tu vois que des émojis qui font à chaque fois qu'Alex, il est là. Genre, vraiment, je peux mourir pour Alex. C'est... Euh, il y a un peu un truc héroba ironien chez Alex dans le sens où il est... Euh, C'est bien un petit canard de sa famille. Il est incompris de tous. Et il n'y a que Roxy qui commence un peu à voir qu'il n'est pas celui qu'elle croyait, tu vois. Euh il est un peu sombre, tu vois. Est... Enfin, il n'est pas un peu sombre, c'est pas genre le bad boy du tout. Mais c'est juste que c'est un garçon mystérieux qui est sincèrement mystérieux. Genre, tu sais, il ne veut pas s'inventer une life. Il est vraiment juste un peu mystérieux, tu vois. Il est très pudique. Mm. Et, euh... Et ses rapports avec Roxy, vraiment, je pouvais être dead. En fait, c'est le truc de... Elle a des personnages qui sont en ennemis. En fait, toi, tu crames très vite qu'Alex, il n'est pas du tout ennemi avec, euh... avec elle. Tu ah vois, vraiment, je pouvais être dead. Je pouvais être trop dead. Et là, je me dis, je ne sais pas si les gens réalisent que Clara vient vraiment d'écrire leur prochain book book genre vraiment c'est trop C'est trop hâte de le lire en et plus elle me l'avait
1: envoyé les premiers chapitres mais c'est juste que comme toi tu m'avais envoyé euh, tes trucs quand c'est sur Google Slides ouais. sur l'ordi en fait j'arrive pas en fait j'arrive ouais. pas à lire sur l'ordi Google je... de mon téléphone ou de l'ordi j'arrive pas c'est impossible pour moi ça me pète les yeux ouais. et je m'y mets jamais c'est pour ça que j'ai arrêté d'ailleurs la la fanfic de la suite de La Passe-Miroir que je voulais ouais. tellement avoir pour avoir ma fin parce qu'en fait j'en pouvais plus de lire sur PC ouais. donc j'ai décidé que j'allais attendre cette super sortie qui sort bientôt là, là oh, euh... il sort en octobre je crois ouais ça ça va être ah oui puisque c'est un roman d'hiver
0: ouais bah, ça va mmh. être l'effet boule de neige parce que c'est une romance de Noël j'ai trop hâte moi euh, nouveau euh... nouveau crush hein, c'est ça
1: ouais j'ai envie de dire euh...
0: j'ai envie de dire Ivan <rire> De, du coup bah from look, up with, de love. From
1: look up with love with euh, love. J'ai envie de dire Ivan parce que, euh, parce que Ivan quoi il est parfait genre il y a tout qui va. Il n'y a, y a rien à redire sur, cette, sur cet individu. Il n'y a vraiment rien à redire. C'est juste on l'aime. On, on l'aime du début à la fin. Euh, je sais pas j'ai trop j'ai trop trop accroché sur Ivan même si j'avais bien aimé Noah euh, dans One in Rome Ivan euh, c'était vraiment
0: euh, top, moi, top, moi aussi je préfère Ivan que, no, que Noah de One in Rome moi ouais. aussi il ouais.
1: a ce côté un peu genre euh, il m'a tellement fait rire il m'a tellement mais il, non, mais fait rire le des trucs dans la tronche les gars c'est trop marrant ah non c'est trop drôle c'est trop drôle et
0: euh, et voilà moi ce sera ce sera Ivan Bien. Du coup, la prochaine question, c'est nouveau personnage favori. Moi, je sais pas toi, mais j'ai pas vraiment un nouveau personnage favori. J'ai plein de personnages que j'ai trop aimé dans les romans que j'ai lus, mais il n'y a pas de, il a pas un personnage euh, qui combat tout, euh, qui, que j'aime plus que les autres, euh, qui est vraiment dans mon top 10 de mes personnages préférés ever, tu vois.
1: Ouais, je t'avoue que. Je suis en train de regarder ce que j'ai lu et euh, je suis en train de regarder parce que moi, j'ai lu Caraval aussi cette année. Ouais. Mais il a pas de... j'ai pas eu un coup de cœur de ouf euh, sur un perso. Ouais. Euh, après, j'ai envie de dire Susanna, quoi, mais j'en ai déjà parlé, donc... Euh... Bon, bah Susanna.
0: Susanna, Susanna ça vois. va être
1: un, un perso que j'ai trop aimé, mais après, c'est un perso que je vais dans six mois, tu vois. Ouais, voilà. voilà c'est pas un nouveau
0: personnage favori, en fait. C'est ça, le truc. Ouais, c est c est ça. Pas... Donc, ouais, moi non plus, je ne mets pas. Et après, un livre qui t'a fait pleurer... Euh, moi c'est très simple je veux dire il suffisait de voir mes stories il y a quelques jours sur As Long As The Lemon Trees Grow ah oui bah oui c'est vrai euh, c'est un roman en fait que j'ai failli DNF dès le chapitre 2 parce qu'en fait j'avais trop mal au cœur. Euh, tout à l'heure je vous expliquais du coup que Salama c'est une fille qui a 18 ans qui euh, habite en Syrie euh, qui est syrienne hein, qui... Euh, qui en fait à la base était euh, étudiante pour devenir pharmacienne, qui du jour au lendemain se retrouve à devenir chirurgienne à l'hôpital de Homs, parce qu'en fait euh, soit les chirurgiens sont partis, ils ont euh, fui la guerre, soit ben, en fait ils sont morts, qui avait sa maman, son papa, son grand frère, sa belle-sœur, qui est sa meilleure amie qui est enceinte, son, sa maman est morte devant ses yeux d'un bombardement dans leur immeuble, son papa et son frère ont été emmenés par l'armée syrienne, donc ça veut dire qu'en fait ils ont un destin qui est pire que la mort, et donc elle se retrouve seule avec sa belle-sœur, euh, qui est enceinte et, euh, et c'est le désespoir absolu c'est un, un personnage c'est le personnage le plus traumatisé que j'ai lu de toute ma vie c'est un personnage qui est tellement traumatisé qu'en fait maintenant elle a une hallucination qui s'appelle Raouf qui est un homme qui va la pousser en fait à quitter la série coûte que tout coûte mais en fait il la pousse en lui envoyant des hallucinations horribles de, des souffrances de où elle voit en fait son grand frère qui lui dit tu m'avais promis que allais protéger Leïla donc sa belle soeur euh, t'as pas, pas répondu à ta promesse elle revoit sa mère tout le temps mourir tous les soirs elle dort plus en fait du coup euh, elle se retrouve à faire des choix qui sont horribles au nom de, de la survie et puis elle voit la mort tous les jours parce qu'en fait elle est chirurgienne à l'hôpital donc elle, elle n'a pas les moyens elle n'a pas fait 10 ans d'études donc elle est enfin c'est est une gamine de 18 ans donc elle est face à tout ça, et en parallèle, bah, elle rencontre Kenan, qui était... Euh, et je vous dis, je vous, je vous... il y a un petit plot twist qui est, qui est très mignon à ce moment-là, mais qui est du coup vraiment la lumière du roman, qui est un garçon qui, qui voulait devenir animateur au studio Ghibli, donc tu vois tout l'imaginaire qui peut découler en fait, de ce type de cerveau, qui est un grand frère exceptionnel, et, et en fait, c'est l'histoire de est-ce qu'on quitte la série qui est comme euh, c'est notre vie, parce que c'est la terre de nos ancêtres, c'est notre terre, en fait, depuis mm. toujours et on a envie de la protéger, et que mine de rien, cette guerre, ils n'appellent jamais ça une guerre, eux, ils appellent ça une révolution. Ils disent en fait, même si on est dans la souffrance, on est enfin libre de la, du, dicta, du dictateur de. de la dictature, on va du dictatorat. La dictature de Bachar el-Assad. Mais c'est dangereux en fait. Et euh, en fait, pendant tout, tout le roman, il se pose la question, on part ou on part pas Et il y a Khaouf qui, de toute façon, met une pression tellement folle sur les épaules de Salama que ça fait trop mal au cœur. Et j'ai grave pleuré, enfin, vraiment, avant dernier chapitre ou dernier chapitre, il y a un moment où, où Salama, elle fait quelque chose, j'ai vraiment eu envie de me tirer une, une balle. Genre, vraiment, je me suis dit, là, c'est trop, en fait. Il y, a une, il y a une attaque chimique, à un moment, dans le roman, enfin, j'ai vraiment... Enfin, c'était hyper dur, c'était hyper beau. Je, je vais vraiment tous vous saouler avec ce roman, mais parce que je, je maintiens, on, on le doit aussi, hein. on, doit, on leur doit de connaître leur histoire. <rire> Quand tu vois, en plus, les rapports entre la France et la Syrie, avant la guerre... Euh, Enfin, il y a un moment où nos intellectuels me font trop rire. Quand il s'agit de profiter un peu de, tout de tous les intellectuels de la série, de toute la richesse de la série, on y va. Quand il s'agit d'aider le peuple, il n'y a plus personne. Donc, euh, nous, on ne peut pas faire grand-chose. En plus, hier soir, on en parlait avec Lola avant de dormir. On ne peut pas faire grand-chose. On les... n'est pas euh, président de la République française. Mais on a les moyens de mettre la lumière en tout cas comme on peut sur la réalité vécue par les Syriens. Et ça, ça passe notamment par le fait de lire des romans en fait. C'est un roman, il y a... genre c'est un happy end. Moi c'est un roman auquel j'ai aussi apprécié ma lecture. C'est une belle histoire, je suis hyper contente de l'avoir lu. Euh... C'est pas que de la souffrance, hein. c'est ce que j'essaie je... de vous dire hein, concrètement. Et surtout c'est euh... un roman qui est, qui... Qui est important et c'est une belle manière je trouve de s'informer d'un sujet. Parce que nous notre génération, elle, elle ne regarde plus les infos donc en fait il y a plein de trucs sur lesquels on n'est plus informé en fait et je trouve que le fait de passer par un roman c'est hyper bien, moi je me suis vraiment dit je pense que c'est un bon moyen en fait de découvrir les histoires d'autres peuples à travers la fiction, mais une fiction qui retrace vraiment des, frais, des faits réels parce que effectivement Zulfa Kato, elle l'explique dans sa note de l'auteur à la fin du roman, qu'il y a plein de, de moments du roman qui sont inspirés de faits réels ah, donc, ouais. euh, donc pour le coup vraiment je, je vous conseille, il va sortir en français euh, en début septembre et donc euh, on essaiera de mettre en place avec des copines de ça pas mal de choses pour que un maximum de personnes le lise. Ouais, je le lirai à ce moment-là. Oui. Euh, moi,
1: alors le livre qui m'a fait pleurer, il y en a pas eu beaucoup. J'ai pas pleuré à sanglots du tout euh, cette année, mais j'ai versé, j'ai eu, on va dire la la pupille un peu tremblante <rire> et euh, les larmes aux yeux en lisant euh, nos plus belles années de bah, de Clara Hero. Du coup, la même euh... La même autrice, notre copine, qui va sortir euh, l'effet boule de neige en octobre. Mmh. Donc, euh, c'est une histoire de deux copines qui partent euh, de Bordeaux,
0: je crois, c'est ça ouais, ouais, en tout cas, c'est comme Clara de Bordeaux, ouais.
1: Ouais, je crois que c'est de Bordeaux, euh, qui partent en tout cas étudier à Lille, euh, dans euh, une école, euh, vous connaissez le truc euh, classique, quoi. Elle découvre un peu la vie étudiante, et c'est vrai que c'est hyper bien retranscrit. Euh, la vie étudiante euh, lilloise, qui est vraiment sur... Euh, les, les écoles de commerce là-bas euh, les ouais. gens c'est soirée sur soirée sur soirée il y a de la drogue il y a de l'alcool euh, on est quand même sur une ambiance qui est pas bah, giga saine euh, ouais. pour les étudiants on découvre un peu cette vie elles qui sont enfin contentes euh, voilà c'est Jade et Orme du coup deux meilleures copines avec des personnalités qui sont très différentes euh, Jade elle est elle est un peu difficile je trouve à, à apprécier euh, c'est un personnage qui est assez euh, égoïste en fait au, au premier abord et c'est vrai qu'après ce que j'ai aimé c'est qu'en fait bah, en fait elle est comme ça, c'est pas caricatural, c'est juste quelqu'un qui, oui, qui pense un peu à elle et en fait, bah ok, c'est ok, il y a des ouais, gens comme ça, enfin, ça ouais. tu vois, et euh, bon, du coup, après il y a Ambre qui est vraiment euh, la tête de classe, euh, qui elle, euh, a très peu confiance en elle, a jamais eu de relation amoureuse, euh, voilà, c'est vraiment tout ce, ce côté-là, donc deux, deux caractères assez différents qui ont grandi ensemble et qui sont du coup restés amis à travers euh, le temps et tout, malgré leurs différences, et euh, en gros, le, le fond de l'intrigue, c'est que. Euh... De toute façon, c'est déjà dans la quatrième de couvre, donc je spoil pas. Je spoil... Oui. oui, voilà.
0: Non, c'est pas tout à fait dans la quatrième de couvre. Hein. Dans la quatrième de couvre, on comprend qu'il y a un garçon qui va venir un peu semer la amis, mais on ne sait pas à quel point, on ne sait pas pourquoi. C'est okay, bon, juste qu'il y a un gros trigger warning euh, agression sexiste et sexuelle, quoi. Ouais, bah, euh, viol même. Oui, d'ailleurs, que... je pense que c'est ce que je me dis aussi, il faut dire les termes. Genre, il y a un trigger warning, viol c'est ça le terme en fait. oui mais je crois qu'il est dans le peut-être qu'il est dans le roman ouais en il... fait moi j'ai le souvenir qu'on parle beaucoup de violences sexistes et sexuelles mais qu'on qualifie pas le terme que c'est il y a un trigger warning viol il y a une scène de viol dans le roman
1: tu vas prendre le livre là, parce dans la que... bibliothèque voir ce qu y a écrit parce que je trouvais qu'il était pas mal en plus fait, son avant-propos où elle en parle Clara et donc du coup pour vous donner un peu donc l'une d'elles va subir euh, voilà, quelque chose euh, et en gros ça va complètement la changer euh, ça, va être très dur à... ça va être très dur à vivre euh, mais je trouve que la, la plume est extrêmement bien écrite et en fait, c'est juste qu'il y a des moments qui sont très touchants parce qu'on est,
0: c'est on un double point de vue. Donc, un coup, on est dans le point de vue de Jade et un coup, on est dans le point de vue de Ouais, c'est ça. Ouais, non, t'as raison. Nos plus belles années est un roman qui traite des violences sexistes et sexuelles à l'université. Il contient des scènes de harcèlement de rue et une scène de viol. Le contenu de cet ouvrage peut être donc difficile à lire. Vous trouverez à la fin de cette page une liste de ressources et de contacts à laquelle vous vous, vous référez en cas de besoin. Faites, à la, faites attention à vous et à vos proches, Clara.
1: Ouais, Il est très mignon comme. Euh... Ouais.
0: Comme, comme petite note
1: de départ. Et en fait, c'est vrai que moi, il y a, y a des moments où j'ai été hyper touchée par euh, à part la détresse du personnage, par cette... Euh, bah oui. Et par aussi la relation avec sa meilleure amie. Ouais. Comment du coup, toutes ces remises en question, cette, cette difficulté de s'exprimer, en fait, ce, ce, cette, ce, cette tendance à se remettre sur soi, à se renfermer complètement, à être... Euh, à être un peu l'ombre d'elle-même, une espèce d'un fantôme de ce qu'elle a pu être. Euh, et c'est vrai qu'il y a eu des moments, en plus la, la plume de Clara est vraiment très jolie, où c'était euh, vraiment très très émouvant et où ça m'a euh, tiré quelques larmes et chouilles euh, sur le dernier tiers euh, du roman. Franchement ouais. pour le coup, euh, ouais, m'a pas mal touché Donc c'est une très belle lecture. Après voilà, vous avez le trigger warning, donc à vous de faire vos choix sur est-ce ouais. que vous vous sentez capable ou pas de, de le lire mais euh, si vous vous en sentez capable c'est vraiment une très jolie lecture et qui se lit à une vitesse euh, pour le coup euh, moi je crois que je l'ai lu en 2-3 jours et pourtant c'est un roman qui fait plus de 300 pages et ouais. ça m'arrive rarement hein. j'ai plus trop le temps maintenant de faire des dingueries 200 de pages par jour là euh, euh, vraiment il se... tu vois pas les pages défilées
0: quoi. Ah mais ça c'est un, un truc que j'ai remarqué ouais. dans la plume de Clara c'est qu'elle a une, une plume tu n'aimes tu, tu, pas quand on dit ça mais elle a une plume hyper fluide c'est vraiment c'est hyper fluide de lire euh, ces romans ça va vite en plus souvent euh, t'as envie d'enchaîner les chapitres et tout donc en fait au final tu je crois que son son premier livre là j'avais lu genre je sais pas euh, la moitié du roman en, en une heure une fois ou deux heures sais genre c'était vraiment euh, en plus c'était sur mon portable <rire> dans mon salon euh, tellement c'était trop bien bon, bref un livre qui t'a rendu heureux moi je sais celle lequel du coup je peux en parler ouais. euh, c'est The Agency for Scandal de Laura Wood c'est un roman que ma copine, dont ma copine Zoé m'avait parlé en me disant "Élise, c'est sûr que tu vas adorer euh, et elle avait raison <rire> c'est en gros l'histoire c'est euh, fin du 19 19e siècle on suit Izzy Stan Horp, je crois qu'il s'appelle qui est une, une fille de la, de la haute société anglaise euh, londonienne mais qui est un peu en galère financière cachée de tous euh, depuis la mort de son papa, qui va intégrer une agence secrète de défense des femmes. En fait, vraiment, il y a une grosse ambiance comme le film Kingsman. D'ailleurs, cool. vraiment, Kingsman, je pouvais trop honnête. Et vraiment, quand je dis Kingsman, c'est parce que Kingsman, vous voyez, c'est genre euh, tailleur de vêtements. Et là, en fait, la fronte, euh, vraiment, la, la, la boutique de, de représentation un peu du truc, c'est euh, une mercerie. Donc, ah, vraiment, tu vois, il y a vraiment bien, une ambiance, tu vois. Euh, en parallèle, euh, il y a une grosse ambiance, je trouve, Bridgerton, alors qu'on n'est pas vraiment sur la même période. C'est ça, la dernière fois, Lola me dit, mais Elyne et Bridgerton, c'est au début du 19e siècle, là, c'est à la fin. Bah, il y a quand même une ambiance très Bridgerton-esque. Euh, en parallèle de ça, euh, tu as une petite romance que j'ai trop aimée. Il y a aussi un peu une ambiance Enola Holmes, parce que, bah forcément, il y a une enquête... enquête qu'il faut résoudre et vraiment j'ai ai trop aimé l'univers j'ai ah, ai vraiment trop aimé l'univers j'ai trop aimé la plume de l'autrice ça se lit hyper vite moi je crois que je l'ai lu en 24 heures ça faisait hyper longtemps que j'avais pas lu un roman en 24 heures euh, c'est l'audio il est trop bien euh... l'univers il est trop bien vraiment euh... elle a annoncé qu'il y aurait une suite euh... pas sur du coup easy mais sur euh... Euh, un autre personnage qui, euh... qui rentrerait justement dans la compagnie là moi, ce que je rêve surtout, c'est qu'elle fasse un tome sur Scylla, qui est du coup le personnage, euh, la chef de, de file un peu de, de la bande de Izzy, qui me rappelle mais tellement Zoya du, du Grishaverse. Vraiment, mm. euh, pendant toute ma lecture, je me, mais elle me rappelle quelqu'un, j'arrive pas à savoir, j'arrive pas à savoir, en fait, elle me rappelle mm. Zoya. C'est vraiment la, la beauté froide, euh, hyper forte, vraiment première de sa classe tout le temps, tu sais, genre vraiment, c'est la, la tête de, mm. de, 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 du truc. Euh, Très froide, mais en fait, pleine d'amour. Mais c'est juste qu'elle ne le montrera jamais à personne. Euh, et vraiment, je trouve qu'elle pourrait vraiment avoir un tome de ouf avec... j'ai euh... enfin, vraiment, pour le coup, du coup, j'imagine une romance avec Nikolai, tu vois. Genre, vraiment... Euh... <rire> j'imagine un mec un peu comme ça et tout, ça sera... ah, ce serait trop bien. Euh, j'ai trop hâte de le lire. Ah, mais ouais. il est beau, franchement. Il est hyper beau. Le dos, il est plein de fleurs avec des joies d'horreur et tout. Il est hyper beau. Euh, bah moi bon, j'ai envie de dire il y en a plein qui m'ont rendu
1: heureux mais donc on a déjà parlé donc je vais peut-être parler d'un autre qui m'a que j'ai quand même donné 4.25 sur 5 c'est Réputation de lex croucher ah oui euh, c'est vrai qui a été euh, traduit en français chez euh, Presse de la Cité et en fait du coup euh, c'est l'histoire de dans... bah, du coup c'est ça se passe à ré... enfin à l'époque de la régence donc euh, vraiment une des époques donc très Bridgerton euh, vibe et en gros il euh, y a Georgiana Ehlers qui est un peu abandonnée par ses parents de classe moyenne et qui va du coup vivre avec son oncle et sa tante parce que eux ils ont pour la santé de sa mère ils ont décidé de se barrer à la mer ils ont décidé de pas la prendre elles ont vraiment des parents euh, JPP quoi super ouais et en gros elle va rencontrer euh, dans cette euh dans cette petite ville euh, où, elle est, où elle est, elle va rencontrer Frances. Et en fait, c'est une, bah, une fille de la société très très riche, une des filles les plus riches, avec une des familles les plus influentes de la ville, etc., qui va à Londres pendant la saison, etc., etc., sauf qu'en fait, bah, elle se retrouve, elle se retrouve dans, dans la bande de Frances et en fait, on découvre un, un univers de la Régence qui n'est pas du tout celui qu'on est habitué à voir, puisque là, on voit le côté, euh, bah, en fait, ça se drogue, ça se... Ça, ça, ça a des relations même euh, hors mariage, ça. En fait, le côté un peu débauche de cette époque-là, donc je sais pas, je connais pas assez bien la période pour savoir à quel degré Oui. ça a vraiment existé par, parmi les femmes de la haute société, etc. À quel point c'est genre. Euh, je sais pas, accurate. J'ai
0: tendance à pas trop y croire, ça pour le coup, parce que je me dis, c'était tellement facile d'être euh, fichée ensuite. Déshonorée, ouais. Bah, c'est ça, en fait. Donc j'ai beaucoup de mal à croire que c'était possible. Ouais, je. Franchement, je, je sais pas. moi je pense qu'il y avait une part de. C'est obligé. Mais bien sûr. Il y avait une part de. Elle vivait pas. Euh... Mais Comme surtout pour imagine. les
1: hommes, mais après, que...
0: à quel degré les femmes se laissaient aller, en fait Je pense que notamment quand elles étaient mariées, elles se laissaient aller. Ouais. vous faisait du mariage, je pense laisser se laissaient aller. Genre, à partir du moment où elles étaient mariées, je pense qu'elles commençaient un peu à, à être frivoles. Euh... Mais avant le mariage, bah, en fait, après, tu peux déshonorer et marier un vieux schnock qui a 80 malais, donc. Euh c'est très réussi en ouais. tout cas
1: avoir et du coup euh, Georgiana, du coup en fait elle découvre un peu tout ça et, euh, et en fait tu, tu te rends compte qu'elle a envie d'être intégrée elle a envie de se faire des amis elle a, envi, elle a envie d'appartenir à quelque chose à un groupe parce que justement elle est complètement euh, délaissée qu'elle elle, elle se sent seule en fait après ce qui est arrivé avec ses parents etc et, que, et voilà et euh, j'ai trop aimé parce qu'au début je me suis dit ouais en fait le côté débauche et tout c'est pas un truc que je kiffe à voir en, voilà pour la régence et en fait, bah, je trouve que l'évolution de Georgia, elle est hyper intéressante, comment au fur et à mesure elle se rend compte bah, que c'est peut-être pas forcément pour elle, comment elle fait des choix qui vont l'amener là où elle n'a pas forcément envie d'aller, c'est pas forcément un ouais. mode de vie dans lequel elle se remet en question beaucoup, elle a du coup des épreuves, parce que en fait voilà, il euh, y a un trigger warning aussi euh, que j'ai pas précisé, je suis en train de penser, euh, c'est pas explicite, mais il y a un trigger warning euh, viol quand même euh, dans... mmh. dedans, euh, sur l'un des personnages, euh, et en fait juste la romance de j'ai trop aimé la romance de Georgiana de... Genre alors j'ai ouais. trop aimé sa romance que justement je... c'est un peu le mec qui est pas justement dans cet univers là et qui c'est un peu c'est un peu comme euh, tu vois dans Emma euh, comment Knightley il est un peu loin de son univers et de ses délires et il est un peu ouais. en mode j'ai pas trop ton time pour ce genre de bail ouais. bah c'est un peu ça j'ai oh pas trop ton time pour ce ouais. genre de bail okay. euh, et, euh, et en même temps il est lié un peu à ce groupe d'une certaine façon donc il y a pas mal de choses et franchement c'était juste tellement cool de me replonger dans un univers de régence ouais. de façon un peu moderne à ouais. la façon euh, Bridgerton mais sans que ce soit les Bridgerton ouais. qu'il soit un peu quelque chose de nouveau, ouais. d'autres personnages euh, d'autres types d'intrigues etc et du coup euh, Ouais je l'ai lu hyper vite, je lui ai donné la note de 4,25 sur 5. Euh, J'ai trop aimé la fin. Petit drama final en plus. <rire> un petit drama final et tout, il y a un petit truc et tout. Petit rescue euh, de, de son petit Kume et tout. J'ai trop, trop trop aimé. Donc trop là, franchement, bien. voilà, si vous aimez un peu ces petites ambiances, ces petites ambiances régence, je, je le conseille grave. Bon bah trop bien. Et du coup, quel est le plus beau livre que tu as acquis depuis le début de l'année Alors, depuis le début de l'année, ça se tape entre euh, li... bah, fin, bah non enfin ta... oui ça se tapait de base entre Libard Hugo la 9 neuvième maison publiée ouais. chez De Saxus en relié puisqu'ils ont ressorti les éditions et que je l'ai pris euh, et Six couronnes écarlates qui est aussi ouais. très très beau publié chez Rajo qui a été traduit mais en fait euh, j'ai reçu les Crescent City donc euh, en fait il n'y a pas ouais, c'est les plus... Crescent City des ouais. éditions Fairy loot euh, ouais. ça Ferryhout on a pris ouais, hein. ouais. Ferryhout euh, le tome 1 et le tome 2, qui sont Juste incroyable,
0: euh, dès que je les récupère. Euh... Moi je les ai récupérés, fin, vraiment c'est... En fait, moi ce que j'aime trop dans les beaux livres, par exemple on vous parle tout le temps des Han. Les Han, ils sont beaux, la couverture est belle et le... la qualité du livre est belle. Mais en soi à l'intérieur, il n'y a rien de particulier, il n'y a pas de fan art, il n'y a pas de dessin en début de chapitre, il n'y a rien de tout ça. C'est juste que c'est un livre de très belle qualité, très bien édité. Et les couvertures sont exceptionnelles. ouais les couvertures, c'est incroyables Ah non, ça c'est une certitude. En parallèle, moi ce que j'ai toujours dit je pense que les livres que je trouve les plus beaux dans ma bibliothèque c'est les Six of clothes et Croquet de Kingdom des éditions collector parce que les coups sont trop belles il y a un jaspaz et il y a des il euh, des y a un jaspaz toute ta vie c'est dire jaspaz t'arrives pas à prononcer ce mot hein. non il <rire> y a un jaspage mais...
1: <rire>
0: jaspaz jaspage
1: un jaspage un
0: jaspage voilà Trop dur! Il euh, y a ce truc du coup. Et il euh, y a des fanarts. Ouais, oh, les fan de qui sont trop beaux, qui les fanarts. sont incroyable. Et, euh, et en fait, justement, les Christianity, tu retrouves ça et tu trouves encore mieux parce que. T'as un coffret. Moi, d'habitude, je garde jamais les coffrets. Ouais, je garde pas les coffrets, moi, ça me saoule. Hein. Je garde les coffrets. Il n'y a même pas de sujet. Les... les coffrets sont gardés. Ils sont tellement beaux. Ils sont gardés. Il n'y a même pas de sujet. Ah non, mais de toute façon, c'est sûr que je vais pas. Non, ah bah, les coffrets, c'est bah, des sous collector. Enfin, il y a un donné. Euh... En parallèle, le, ja... le, ja... le, ja... le ja... jas jaspage. Le Jaspage. Le bon, bah, Le jaspage est incroyable. Il est Exceptionnel. C'est pas genre tout noir. Si tu vois. moi
1: dans ma bibli, je vais pas déjà pas... Moi je
0: pense que je vais passer ma vie à tourner. à la base, ils étaient tous côté genre bah, collector, enfin euh, coffret là où c'est noir. Après, je me suis dit non, mais faut trop que je montre le dos. Et là, je pense qu'il y a un moment où je vais me faire une... un petit kiff. Euh, ah, en fait, vous avez le dos du coffret qui est noir, qui est trop beau. Vous avez le dos des livres, ouais. qui
1: est eux, coloré, hein, ouais, qui est le rouge et le bleu, ouais, euh, des trucs. Ça. Et vous avez le côté euh, jaspage, donc la tranche du livre, ça. qui est dessinée, donc hyper belle. Donc ouais. vous avez trois
0: côtés que vous pouvez mettre. Et puis non, mais il y a un quatrième côté, c'est que tu retires la dosse de la jaquette, le dessous, le hardback, le livre pur, et magnifique aussi. Ah oui, c'est vrai, il y a quatre côtés à mettre. À l'intérieur, il y a des fan arts alors vraiment ça, ça ne s'arrête jamais c'est trop beau, là vraiment le dernier truc qui manque c'est des overlays euh, <rire> si vous savez pas ce que c'est un overlays je vous invite à vous regarder sur internet, c'est en gros une sorte de page en calque euh, avec une illustration de la scène en fait que es en train de lire, euh, ça a été hyper connu notamment parce qu'il y a Reading Portal qui est une entreprise américaine qui les a fait pour les Akotar que moi j'ai du coup pour les deux premiers tomes qui sont mais incroyables vraiment ça, ça ajoute un truc de fou à ta lecture mais donc si imagine en plus t'as des overlays qui vont avec t'es carré comme en Corée enfin, t'es vraiment ouais. es trop bien après le seul truc que je trouve intéressant c'est que la manière dont Bryce a été illustrée c'est pas comme ça que j'imagine Bryce elle a l'air plus adulte je trouve dans les euh, dans l'illustration alors magnifique on répond vraiment à tous les critères euh, les caractéristiques physiques de, de Bryce mais je sais pas il y a un truc où je me suis dit ah c'est pas comme ça que j'imagine Bryce j'imagine plus jeune tu vois ok par bah, contre Hunt, Run euh, Danica mais incroyable ah, vraiment. Trop beau. Moi, ouais, ouais, les miens, ils beau. sont.
1: C'est euh, Laurie, notre copine chartreuse ouais. qui habite à Chartres, du coup, qui les a commandés pour moi parce qu'elle avait euh, un compte Ferry Loot et moi, je ne l'avais pas et j'avais peur qu'il n'y ait plus les éditions euh, si j'attendais la. Moi, je euh, comprends pourquoi elle l'a pas envoyé à toi. En fait. Parce qu'en fait, euh, en gros, c'était un scandale pour la commande. Personne n'arrivait à avoir. Euh, tout le monde était en file fait de d'attente depuis 1000 ans, on n'arrivait pas à avoir un truc. Ouais. Et en fait, si elle passait son truc, c'était avant de commander qu'elle choisissait la truc. En fait, le temps de changer l'adresse, ouais. etc., on perdait du temps. Ouais. Donc en fait, c'était en mode genre je fais livrer chez moi la vite parce que tout est enregistré, ouais. tout est prépayé, tout est machin, je valide et tu l'as. Ouais. Parce que si on perdait du temps, parfois ça déconnectait et tout, elle avait ouais. déjà perdu sa place dans la fil d'attente, c'était trop lent. En fait, il y avait tellement de risques, on s'est dit, ouais. on l'a joue safe.
0: Sauf qu'en plus, on s'est toutes cassées le chou comme ça et au final, le lendemain, quand ça a été la sortie pour tout le monde, on a toutes pu acheter nos romans. Genre vraiment, s'il n'y avait pas de sujet, c'est... Ils avaient vraiment prévu les stocks. En fait, ils n'arrêtaient pas de nous dire, mais arrêtez de vous inquiéter, on a prévu les stocks. Donc, ah, on vous fait pas confiance, ils avaient prévu les stocks. Tout le mmh. monde a pu avoir accès au livre. Genre ouais. vraiment, ça a pris plusieurs jours avant d'être à, à, à stock. Donc, euh... bon, après, tant mieux, tu en as tous nos bouquins, on est très contents. Mais après, à la nuit, tu peux toujours te les envoyer via une tête, quoi. Si pas envie d'attendre... à euh... ah, quoi que tu me diras On va peut-être venir chez toi dans deux semaines. Bon, on verra. Ouais, bon. Et enfin, euh, quel livre tu dois lire avant la fin de l'année
1: c'est une très bonne question ça bah, quel livre je dois lire avant la fin de l'année j'ai très envie de lire euh, la neuvième maison de Libard Hugo ouais euh... si on ne parle pas de Nevermore qui va sortir Mais non bah non on ne <rire> parle pas de ça euh, là que j'ai dans ma biblique je veux vraiment sortir de ma base que j'ai vu des en fait moi j'ai beaucoup aimé tout ce qu'a écrit Libard Dugo, toute la saga du Grishaverse euh, même si bon les Grisha euh, moyen ouais. pas ouf mais après je trouve qu'elle a quand même écrit des très bonnes choses et là en fait, elle s'est essayée à de l'adulte. Et pour une fois que Amanda, ouais, notre copine Amanda, qui n'aime rien <rire> euh, à part euh, Machin Sanderson et. Euh, et c'est tout. Et les prioré de l'Oranger. Prioré de l'Oranger, ouais, et Samantha Shannon, euh, faut y aller pour qu'elle aime quelque chose. Et ça, elle a trop, 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 trop aimé. Elle trouve que c'est vraiment génial et tout. Donc c'est très sombre, c'est très dark, c'est adulte. Euh, mais euh, mais il me tente beaucoup et je pense que c'est celui-là que j'ai vraiment envie de me faire avant, avant la fin de l'année ouais.
0: moi euh, sur un sketch en gros je vous explique ma vie c'est de sortir We Hand The Flame en fait j'ai deux tomes de We Hand The Flame de Hafsa Faisal dans ma balle euh, j'ai acheté le premier tome il y a deux ans vraiment littéralement je l'ai acheté il y a deux ans il n'est toujours pas lu j'ai lu le premier chapitre. Je n'arrive pas à rentrer dans ce roman. Après, j'entends qu'un chapitre n'est pas suffisant pour se faire une opinion sur un livre. Ouais, c'est sûr. Mais c'est juste que l'univers a l'air assez complexe. Moi, j'ai pas envie d'acheter le tome en français. Euh, il coûte une blinde en e-book. Ça, ça me saoule. Euh, il est pas dans ma bibliothèque. Donc, je me retrouve face à un truc où... Euh, j'ai envie de lire parce qu'en fait, à chaque fois, je vois des super bons retours sur la, cette duologie. Euh, mais le truc, c'est que là, j'ai carrément sorti de ma palle. Il n'est plus dans ma vraie palle officielle sur mon Goodreads. Sur mon mais je me dis, il faut que tu le lises parce qu'en fait, c'est des romans. Je sais qu'à la fin d'un jour, j'ai au moins envie de lire le premier tome. J'ai envie de voir un peu ce que ça donne, tu mm. vois. C'est juste que, bon, franchement, j'arrive pas à voir la déterre. C'est vraiment une sorte de déterre. Là, je me dis, est-ce que si je la joue pas en mode, je prends l'audio tu sais, genre je l'écoute et en temps je suis avec mon, mon, mon ordi, ça peut être plus facile déjà de, de s'y retrouver. Mais euh... mais ouais, c'est celui-là que j'aimerais bien lire. J'aimerais bien le lire, mais, euh... mais. On y euh... croit moyen. Ouais, c'est ça, on fait vraiment des moyen. Après, moi j'y crois un peu. Je sens que cette année, ça peut être l'année de la lecture de ce roman. <rire> mais ça peut être aussi euh, compliqué et sinon euh, j'ai Malibu Rising que j'ai aussi dans ma depuis l'année dernière mais en fait c'est un roman que j'avais commencé à lire en plein hiver et en fait j'étais alors elle est incroyablement mais vraiment cette autrice elle est trop forte c'est que dès les premiers euh, les premières je crois que j'ai lu une page ou deux du premier chapitre moi je me j'ai l'impression de sentir j'ai l'impression d'entendre l'été Vraiment, c'est la sensation que j'avais. J'avais l'impression d'entendre l'été. J'avais l'impression d'être dans une maison à côté de la mer et d'entendre la mer, d'entendre les bruits de l'été, de sentir le soleil sur ma peau. Et je me suis dit, en fait, non, mais par contre, j'ai envie d'avoir la vraie expérience. J'ai envie de vraiment vivre sans d'été. Du coup, j'attends que ce soit vraiment l'été pour pouvoir le lire.
1: C'est vrai que je l'ai vu passer en plus beaucoup, Malibu Rising.
0: Mais en plus, je trouve que enfin moi, TGR, j'ai lu du coup One True Loves d'elle. J'avais commencé à regarder la série de Daisy Jones and the Six. Vraiment, ça m'a trop saoulée, donc j'ai arrêté. Euh, et tous ces livres-là, je sais que vous, vous t'allez avec Evelyne Hugo, mais j'ai pas envie de les lire, Evelyne Hugo. Donc, euh, ouais, moi aussi, il me, je me chauffe pas du tout. Il me chauffe pas du tout, même. vraiment, je dois le dire, il me chauffe pas du tout, ce roman. Euh, et ces autres romans me chauffent un peu moins. Il y en a un, là, sur un couple marié, euh, qui est en fin de mariage et tout, qui peut peut-être me chauffer. Mais par contre, My Libo Rising, et du coup, Carisotto Soto, qui est aussi un personnage dans My Libo Rising, euh, peut-être que ces deux romans-là, ils pourraient, pourraient peut-être me chauffer. En tout cas, c'est sûr que ma Libre Rising, me chauffe trop. Euh, j'ai vraiment envie de le lire, c'est juste que j'attends qu'il fasse assez chaud pour, que, pour être vraiment dans l'ambiance. Et euh, vraiment, là pour le coup, vraiment ma Libre Rising. Là, je suis en train de me re-hyper, j'ai trop hâte de lire. <rire> j'ai trop hâte de lire. De lire. Et, euh, et je pense que là, c'est tout. Hein. Et ben D'ailleurs, juste en parlant
1: de Taylor Jenkins Reads, moi cette année, j'ai lu One True Loves. Ouais et c'était pas une mauvaise lecture hein, c'était une bonne lecture mais du coup si par exemple je devais en rajouter un dans les déceptions je pense que lui je le mettrais ouais. pas dans le sens où j'ai été déçue que c'était nul mais dans le sens où je sais que c'est un des livres préférés ultimes de petit bout ouais. c'est genre vraiment un de ces top 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 en termes de romance et tout et il m'a
0: vraiment pas transcendé quoi. après c'est que des troupes que tu détestes enfin c'est littéralement l'un des troupes que tu détestes le plus dans ce livre hein. Ouais mais...
1: ouais, mais je sais pas.
0: Bah donc, je m'étais spoil.
1: Mais après, je m'étais spoil la fin. Donc, à partir du moment où, comme c'est un... Ouais, un triangle amoureux, voilà, on va oui. dire, euh, je m'étais spoil la fin. Donc, je savais qui elle terminait. Donc, ouais. en fait, pas... je savais déjà d'emblée vers où ça allait. Donc, je me suis pas trop attachée, tu vois, non plus. Sur... Après, c'était ça le truc qui a gâché. J'en sais rien. Mais c'est vrai que j'étais là, genre, ouais, c'était cool. Mais ça n'a pas euh, renversé ma life, quoi.
0: Ouais, bon. Bon, bah, écoute. Voilà. Euh, on a fait, fait toutes les questions, non Bah ouais, ça y est, on a fait le tour. Euh, et puis, je crois pas que ce ainsi va faire de, de, de Smartie. En fait, Smartie, elle ne veut plus travailler. Elle ne veut plus, elle veut plus travailler sur le podcast. Donc, <rire> elle, nous euh, elle nous abandonne. Elle nous abandonne. Elle a posé sa dème. Et <rire> euh, du coup, bon, bah écoutez, euh, je sais pas si y en a un. Peut-être qu'elle va se chauffer. Franchement, on n'en sait rien. Euh, ça sera la surprise pour tout le monde. Et, euh, et du coup, bah voilà. Bah On se retrouve pour la dégustation ou peut-être à Smarty, On n'en sait rien. A voir la surprise. A <rire> de suite. Du coup, on est de retour pour. Aïe. Faire enfin, du bruit. Euh, pour euh, la dégustation. Donc, nous, évidemment, c'est toujours pas ainsi. Hein, euh si on se ou pas euh, le thé qu'on va déguster aujourd'hui c'est pas un thé c'est un rooibos de chez euh, frère qui est un rooibos carrot cake euh, je vais vous dire ce qu'ils en disent les notes chaudes et naturellement mielées du rooibos s'associent à des saveurs d'épices et de fruits à coque pour offrir une infusion ronde veloutée qui évoque irrésistible on dirait pas hein, aujourd'hui globalement irrésistiblement la saveur gourmand du gâteau américain donc on est sur des notes gourmandes, notes secondaires épicées, boisées, type d'infusion rooibos, saveur principale cannelle, saveur complémentaire biscuit. Euh, et Lola, dis-nous ce que tu en penses. Et bah un super thé euh, d'hiver quoi. Enfin bah, un, oui, un rooibos. Euh...
1: Je sais pas à quel point. En fait, je mange jamais de carotte cake parce que déjà mm. les trucs à la carotte, ça me chauffe pas des masses. Et les trucs à la cannelle encore moins. Ah bah oui. Donc... Euh, mais bizarrement, la cannelle, je l'aime bien dans les infusions et là je l'aime bien, je vois ce qu'ils veulent dire en avec fait, le côté biscuit mmh. moi
0: le... j'ai fait un carotte cake il y a quelques mois qui a été vraiment l'un de mes meilleurs cakes ever j'ai trop bien réussi mon carotte cake, j'ai trop refait c'était trop bon euh... Et, euh... et en fait à la base je cherchais le boss madeleine dans, le... dans une boutique à côté de chez moi, je l'ai pas trouvé, j'ai trouvé celui-là je me suis dit bon on se laisse tenter et, euh... et je l'aime bien mais effectivement je suis d'accord avec toi, pour moi c'est assez hivernal, je ne boirai jamais celui-là en plein été tu vois ah oui c'est sûr
1: mais euh... ouais je sais pas il a ah je
0: le trouve trop bon oh là là qu'est-ce que je trouve bon <rire> ah genre la première gorgée je me dis il est trop bon en fait, je le trouve hyper fin Et je trouve pas qu'il fasse hyper carotte cake par contre ouais bah comme j'en mange jamais j'ai pas le comparatif non non je trouve pas que ça fait déjà je trouve pas assez sucré pour que ça fasse carotte cake ça reste un gâteau un hein, carotte cake donc il euh, y a une forme de sucre après non comme vous savez on ne sucre pas noté mais euh... mais euh... mais c'est vrai que je trouve plus le côté biscuit mm je trouve un peu le côté un peu biscuit euh, tu sens en fait les épices et tout c'est juste que il m enfin, je, il m je me dis pas carotte cake, quand je le bois je me dis juste ouais un biscuit un peu euh, épicé euh, d'hiver euh, mm. limite un peu les sablés de noël que ma sœur elle fait tu vois,
1: mm,
0: que je n'ai toujours pas goûté d'ailleurs mm que je ne
1: goûterai jamais, je crois. Je pense ouais.
0: <rire> en tout cas, euh, moi je pense que je peux l'associer à une lecture que j'ai eue, tiens. On s'était pas dit qu'on arrêtait ça Non, mais en fait au final avec Smarties on s'est un peu relancé là dedans. Là. Ah, bon <rire> en fait on a trouvé tout de suite des livres auxquels le, le thé nous a fait penser. Du coup bah forcément bah, on s'est laissé aller à ça, tu vois. Et euh... non je te jure je sais que je peux trouver avec ce livre là. En fait je sais qu'il y a plein de livres qui pourraient passer avec euh... Déjà, Veri Merry... Ah ouais, mais en fait, c est, c est, ça m'est tellement ce livre. Veri Merry Bromance. Du coup, le cinquième homme de The Bromance Book Club de Lisa et Adams. Il passe trop bien. Oh, il passe trop bien avec. Purée, mais j'ai pas du tout fait la note de tous les livres qu'on a... qu'on a évoqués là pendant l'épisode. Oh, je vais tirer le balle. Mais voilà, je te... Je vais t'envoyer les livres. Voilà, s'il te plaît. Voilà. C'est trop long, j'ai pas envie de réécouter. Déjà, l'épisode-là, il est pas monté il y a rien, 1h10. S'imaginer un smartie. 1h20 je peux pas donc ouais euh, très facilement Very Merry Bromance de Lisa K. Adams le cinquième tome des euh, des Bromance Book Club toi t'as un truc en tête ou pas
1: non parce qu'en plus je suis pas du tout dans la lecture d'Hivernal et il me fait rien penser dans mes lectures
0: du moment donc je t'avoue que bon bah écoutez au moins vous avez une reco et surtout on vous recommande aussi ce thé voilà <rire> simple, efficace, rapide De ouf. du coup bah écoutez c'était un plaisir euh, de faire cet épisode là là normalement il vous reste plus que deux épisodes avant la fin de la saison et, euh, et après on se retrouvera à la rentrée mais là on vous dit pas tout à fait tout de suite euh, au revoir donc voilà <rire> <vraiment> une <rire> bon on vous fait des gros bisous et on vous dit à très bientôt pour une prochaine
1: thé. bye